0: 一般吃茶店的标配就是 n a p o l 拿破利汤，然后
1: 有三明治。如果去墨尔本或者说去澳洲，一定要尝试他们的那个 brunch 文化。
2: 强调食材，就这个蛋，它是走地鸡生的蛋，还是从哪个
1: farm 来的蛋？就是基本上你在菜单上能看到的，比如说牛油果吐司、燕麦优格、ham cheese and croissant， 还有是 pancake， 可颂里面夹火腿和奶酪，培根夹蛋， and egg, beef brisket 牛腩肉，牛肉汉堡，手撕的慢炖猪肉，熏烤类的 pastrami o chorizo， 它是个西班牙的香肠，然后,后切猪扒吐司，酱汁真的是灵魂， h o l l d i s e 的温的蛋黄酱，鹰嘴豆泥，非常中东特色的。还有一个酱汁很标志性，塔希尼，北京人一定了解。Tomato salsa 是墨西哥的灵魂酱料，哇，好想吃啊！<笑>我其实还想说的是，贝果这两年刮起了贝果，为什么什么时候开始的呀？这我也不知道怎么回事，大家都在吃贝果。这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客，将不定期的邀请海内外咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖啡有关的话题。我是雨佳，坐标在国内。我们探讨行业的可持续发展，也关心行业背后的人文价值。我是一珂，坐标澳洲悉尼。我是玉南，生活在日本东京。这集开头，我们想先给自己打个小广告吧。由 Coffee Plus 博客和2020年世界咖啡冲煮大赛中国区总冠军，同时也是我们第十四期节目的嘉宾李震。共同出品的《冠军的手冲咖啡课》正式上线小宇宙啦！那这次振振不光非常系统的帮我们梳理了关于咖啡的入门知识，也毫无保留的分享了作为一名冲煮冠军的高阶思考。所以呢，如果你是一个手冲咖啡的爱好者，正苦于市面的课程要么太过于专业昂贵，要么太过于浅尝辄止，这应该是一个比较好的开始，涵盖了大家冲咖啡的前两年遇到的多数的常见的问题。如果你是一个资深的爱好者，也衷心的希望冠军的眼界能够给到你一些新的启发和收获。同时呢，我们还预留出来一集，打算。专门来回答大家的问题。那如何收听呢？大家可以在 Coffee Plus 博客的节目主页找到跳转链接，也可以直接在小宇宙搜索“冠军的手冲咖啡课”。八月五号之前订阅，还会有惊喜早鸟福利哦。然后我们今天的话题是聊咖啡
2: 馆里的吃的，因为我们三个生活的呃环境都不太一样嘛。我回想一下，我入行的时候开始，有一些咖啡馆里面已经开始有提供食物。但是呢，完全没有像这几年在澳洲越越来越高大上，或者越来越嗯有想法、有创意的。所以很多时候我出去咖啡馆吃的时候，我都不觉得我在吃东西了，已经。它更多还是视觉上的一种享受了。而且啊、嗯，有一些像咖啡馆的厨师都是从这些星级的餐厅过来。做一些更有更有创意的料理，所以最近这两年，其实，在澳洲看到很多咖啡馆里出品的一些食物，它非常的怎么说呢？会越来越让我觉得有惊喜吧。很多时候去咖啡馆已经对。咖啡没有期待了，反
1: 而对食物很有期待。你这个就是典型的身在澳洲，然后跟我们凡尔赛。
2: <笑>没有没有没有，不是凡尔赛。我相信国内有很多，我相信国内
1: 有很多。多、呃。我们一开始为什么要聊这个话题？我记得好像我们在采访萨什的时候嘛，我们
2: 不是问他了，你觉得这个第四波精品咖啡的一个流行的趋势？当时他就说啊，可能是食物。那那个时候你可能就想，哎，对他这样讲呢，我肯定是有感受的嘛。毕竟在生活在一个国度里面，那我觉得啊。你细细回想一下，好像是哎，而且你发现这两年开出来的咖啡馆，大家真的花很多的精力在食物上，不管从菜单的研发设计到后期的出品啊什么的，好像是那个时候吧
1: 。我也去翻了一下，为什么我们当初决定要做这个话题？首先，当然了，因为一哥一直生活在澳洲、嗯，那作为第三波精品文化的引领者，其实和。它的咖啡一样闪耀的就是早午餐文化嘛，而且早午餐文化也是和澳洲的精品咖啡紧密联系在一起的，就是我们可以在很多的咖啡店同时吃到非常非常不错的餐食，这是过去大家公认的与众不同。但是根据我自己过去的体验来看，其实，在不同的国家文化和地域里面，可能咖啡馆里面吃到的东西是完全不同的。但是它很多元化，而且也丰富多彩。而另外一方面，就是我在国内其实也去了很多很多咖啡馆，我会发现大部分的咖啡馆大家还都倾向于去搭配一些奶油蛋糕啊这些比较甜的蛋糕类的东西，所以也挺想。所以也很想来聊这个话题，就当分享一下吧。然后从哪里开始聊呢？我正好前两天刚刚去了上海的 Blue Bottle 蓝瓶咖啡，那他们第一家店的搭配的餐食，我记得当时就是落地了一款非常中国式的这样糯叽叽的点心，嗯，包括后来他们开业的张园店啊，咖啡上他们还为了这个地方做了一款限定的张园拼配，然后还有葱油华夫饼啊这样的餐食，就虽然对我来说。那个拼配的豆子烘的是比较深，但是我当时跟他们聊了一下，发现他们是有去结合张园的这个地方的一个历史文化背景的。然后那附近也会有很多阿姨啊或者爷叔啊，作为这种老顾客，经常来光顾。当他们在喝这个咖啡的时候，吃到这个葱油华夫饼的时候，他们会说这是他们小时候的记忆。那我会觉得像 Blue Bottle 这种在国外比较成熟的品牌，当它来到国内的时候，它可能是把它一些在国外的市场的一些惯性的思维，同时呢也带到了国内，包括在餐食搭配这块。
0: 嗯，感觉蓝瓶子它就是能够与当地的这种环境融合，每个店都不一样，然后有当地的特色。比如说日本的蓝瓶子也是这样的，它开了很多。店。店，然后比如说在京都之类的，就古色古香的蓝瓶子也有啊。然后东京的一些西餐吧唧，就是那种小小街小巷，然后也有它的风格。呃，日本的蓝瓶里面有有吃的吗？哦，有吃的，有吃的，华夫饼好像就有，然后布丁什么的。布丁就很日本了。对，布丁确实很日本。包括昨天我去了一家叫做尼西亚，就是的一家咖啡馆，它是位于呃浅草附近，然后那个附近也是有很多外国观光客。这个店本来以前它是开在涩谷的，后来它涩谷店闭了以后，它就在这个浅草附近开了一家，店面也是属于那个天蓝色的一个装修，它是站着站着饮用的那种，有一个吧台，然后很窄的店铺，然后但是都排队什么的，就这家店它。就是会有一个特别的 menu， 布丁的一个 menu。昨天去就是今天的甜品是什么，然后三款布丁列出来，然后刚好有幸昨天点到了它最后一个这个红茶布丁，然后它是用下面的底和上面的那个浇上去的那个果酱是那个橙子的，然后吃起来就非常新鲜的感觉，就是新鲜不是指它的这个像水果新鲜这个新鲜，而是说一种很全新的那种冲击感，怎么说
1: ？中华小当家吃了一个东西，然后后面那个金光万丈的那种感觉吗？<笑>对
0: ，这个金光的那个颜色刚好跟它那个橙子的那个橘橘色很相像，但是，嗯，就是觉得很崭新，然后这个味道又比较能够接受，然后又不是特别突兀。布丁本身是红茶味儿，对，红茶味儿的布丁，然后配上橘子果酱这种感觉
1: 。哎，正常的话，就比如说一个大概的情况。像在日本的咖啡店里面，他们一般会搭配什么样的食物？
0: 嗯，就举个例子吧，上野这一带附近有个叫去年十月新开的一个叫一零一咖啡店，然后这个日语叫イチマルイチ。这个咖啡店它，呃 ，menu 的话我是记录下来了，比如说它分做早餐时段和。午餐时段还有晚上的 bar 的时段，我昨天刚好是下午一点半到的那里，所以说还没有吃午饭，然后点了他的一个中午的 lunch，lunch lunch 它是列出六个六个品种的菜单，他们分别是汉堡肉的一个拼盘、蛋包饭的一个拼盘、浅煎猪肉的一个拼盘，然后还有那个大家很熟悉的日本吃茶店里。经常点的这个拿破利躺的这个意大利面的拼盘，然后还有两个是一个是咖喱牛肉拼盘和一个新鲜蔬菜沙拉拼盘
1: 。我想先知道一下这家咖啡店，就是它的咖啡怎么样？<笑>就是会是一家咖啡爱好者们喜欢喜欢去的店吗？还是更像是这种咖啡呀、啊，就是提供餐食为主的，然后咖啡为辅的，哪一个是主，哪一个是次？这家店应该是
0: 呃，怎么说？它的咖啡应该是辅吧。啊、uh... ，它的咖啡菜单里有写 hot coffee， 它用的是浅草桥的，呃 west side coffee 的这个豆，它有注重啊，我们家这个豆用的是哪个烘焙商的？但是它比起我呃去的另外一家叫尼西亚，刚刚有介绍过的那家来说，就少太多了。咖啡只有五个 menu， 一个是 hot coffee， 一个是 ice coffee， 然后咖啡 latte， 还有是 otsmilk latte， 还有是咖啡 mocha。
2: 哦哦，芝哦哦，没有。耶耶，你刚,刚说那个拼盘是就上来一份，它
0: 有好几个菜在盘子里吗？还是什么？拼盘就是一个圆圆的大扁盘，然后上面放了一点沙拉，放了一点咸菜，放了一点饭，放了个煎鸡蛋。比如说汉堡肉拼盘，它就放了一块汉堡肉在上面。这不是中学时候的食堂吗？对，食堂很像食堂，因为他这家店开在一个。呃，新开的 hotel 的下面，然后就有很多外国观光客可能把它当做一个饭厅、食堂或者咖啡的这么一个使用方法。这家店你别看它就很平常，但它因为很新，然后内内部装潢非常的有设计感，然后又加上它的课程是一些观光客，然后属于多元化，它不光是只有日本人在嘛，它的环境是比较 open 的那种感觉，然后。外面都是窗子，都是落地的。它虽然在一楼街边，但是就是很好找，然后也价格适中，这样子
1: 。我们今天来聊世界各地的咖啡馆吃什么？我觉得，因为咖啡馆定义很多嘛，我们还是大概稍微的把它就是框定一下吧。我感觉可能我们更适合，比如说像聊提到日本了、啊，给大家标志性的日本的咖啡馆，一个吃茶店啊，然后像你之前去的那些精品咖啡馆啊，当然像澳洲的话就比较大了，反正澳洲的 branch 是一个很大的品类嘛，所以我也挺好奇，除了就是玉楠刚刚讲的这种店，你你平时。去那个，比如说像你之前去原田宴呐、啊，还有去那个 f l 富路 n 啊这些，有他们一般店里面会卖什么吃的呢
0: ？嗯，原田宴的话，一般都是去喝咖啡这样子。然后它属于连锁店非常多，所以直接去就买一个它最新出的新款，或者说是吃它在新宿的西口那个楼梯上会有一家，呃，卖冰淇淋的咖啡店，我经常会连着冰淇淋一起点。因为它冰淇淋里面有一款是，呃，日本酒做的这个冰淇淋，日本酒很有名的，有一款日本酒叫大赛嘛，就是
1: 赖记哦，听过听过那个的冰淇
0: 淋就特棒
1: 。这个冰淇淋前段时间在国内火了一阵子，哎，我当时正好去宁波，然后好像还在宁波的一家店里尝了一下。它是日本卖的贵吗？好在这边卖的还算是相对来说比较贵的冰淇淋。哦、呃，它这个冰淇淋它是有很多味道可以选，它的价格跟
0: 其他味道价格是一样的，所以。没有说特别突出就要把它卖很贵，是吉拉头的，不是，就是它是罐装好的冰淇淋哦，是罐装的哦、呃，可能在宁波是盒装，但是在这个袁田燕他所开的这个就是有卖冰淇淋的这个咖啡店里，它是属于那种放在下面，也就就就,就是
1: 要要新
2: 鲜现做那种，然后放那里卖。嗯哦
1: 对，因为这前段时间网上火了一阵子，然后正好那一次去宁波，然后在那个咖啡馆里面，哎，发现他们家也有上，哎，就是像那个哈根达斯那种盒子装好的，然后放在冷柜里面卖。然后最近国内还有一个挺火的茅台冰淇淋哦，那可能
0: 可能茅台会更好一点吧，味道我觉得。<笑>
1: 不是以前日本有很多吃茶店吗？刚刚你不是说的意大利面，<笑>他们应该是昭和时期算是一些西洋的餐食传过来，然后在本土化的这些东西吗？嗯，关于这个拿破利汤，就是那个就是意大利面，然后拿波里是意大利的一个地方。
0: 关于它的起源，我还真没有查过。不过一般吃茶店的标配就是有它，然后有三明治。呃、uh,
1: ，放国内就是早期的那个上岛啊的原型灵感缪斯。所以你去过的咖啡馆，要不就是
2: 只只享受比较高品质的咖啡，要不就是类似这种带便餐的，应该讲有点像商务餐类型的咖啡馆。嗯、
0: uh, ，可能我不是一个非常讲究的人，<笑>并没有说是有什么特别的苦大哇离，就是那种特别的追求，就是说看着演员差不多就可以进去尝试一下。如果觉得还不错，那以后继续去这样
1: 。所以日本的咖啡馆，它不卖一些什么烘烤的点心啊，还有蛋糕啊什么的。就是怎可能你没有点过，但是就经常能走进这些咖啡店，会看到吗？比如说之前在澳洲的时候，其实每家咖啡馆他们的点单柜台边上可能都会有一个玻璃柜，然后这个玻璃柜里面会放一些 pastry 啊，就是一些烤的可颂啊。呃，一些小饼干呐，嗯，都会放在玻璃罐子里面啊，都会怎么样展示在柜台这边，还都挺多见的。就是日本的话没有吗？嗯
0: ，日本的话基本上都有的，但大家比如说经常去的星巴克，即使是客人不点，也会作为一种丰富自己菜单的一种方式去呈现给顾客吧
1: 。刚刚跟玉楠聊了几家店嘛，听下来就是。每家人都不一样，就是我想卖什么是我的事儿，你你也别别来评论，就是只要顾客喜欢我就能卖。我觉得这个就跟我之前嗯、呃、在澳洲，然后后来到北美，我看到的。是一样的，在那之前我也是脑子里面，因为一直在国内生活，然后也会有一个有点像是定时思维的，我就觉得，哎，那个时候开的咖啡馆就一定要卖蛋糕，而且那个时候国内的精品咖啡馆萌芽还比较早期嘛，很多店主他们都要靠卖一些点心啊、蛋糕啊，他才能把利润拉回来，所以呢，当时哎，我到了澳洲之后就发现，哇。原来它可以不卖蛋糕，它可以有很多其他的种类。然后具体有什么呢？比如说日常的那个 pastry 啊，就是他们所谓的这种烘烤类的、酥皮类的这些点心，还有像是马芬这种烤的小蛋糕。除了这些的话，也有简单的提供经典的几种，就是 ham cheese and croissant， 这个可颂里面夹。火腿和奶酪，还有一种就是叫那个 bacon and egg roll， 就是它是一个相对于来说固定的搭配，就像你大饼油条，就是固定里面夹什么夹油条，就这种搭配，就是培根煎的鸡蛋，然后搭配在那个圆圆的汉堡皮，嗯，然后还有一种很经典的是，我觉得很多店里面都会有，就是那种 food wraps。就是用那种卷饼，相当于是是吧？就是这种还蛮多的。然后这些一般就是我们以前是店里面那个也会有厨师嘛，就是是咖啡馆是精品咖啡店，但是它会有小厨房，也会有厨师，一个专门的厨师来负责。然后一般是店里面制作的，把那个可送的都是外面配送的，然后配送也是就是每天早上。去的时候，他们已经把那个可颂送到店里了嘛。然后你要把它摆在那个玻璃柜里面，就一不小心就掉渣了。然后那个香味儿真的是扑面而来，就特别诱人。然后厨师会把这个可颂切开，然后里面放上那个 ham 和 cheese， 然后放在冷柜里。然后有客人来点的时候，这些都不是冷食，会把它加热一下，就是用那种双面的那种机器叫什么？有点像是 toaster。对，它就是那种比较大的那种吐司，不是大家想象的那种小小的做吐司的那种，它是蛮大的，就两面可以加热，然后夹一下那种黄油的香味，然后 cheese 被融化了，就非常的好吃。然后还有那个就是 bacon and egg 那个汉堡披。就是我们经常在广告上面看到的那种上色刚好的汉堡皮，就我在墨尔本那边看到大多数的汉堡皮都是这种非常非常标准的汉堡皮。但是我为什么会这样说？因为我后来到了北美，我会发现，那种汉堡皮几乎它只存在于一些特别特别好的吃食店里面，或者是只存在于广告册上。哎，这个我觉得等会儿可以讲到北美那一趴，我再展开。就是我觉得，就澳洲整个他们这个这些吃的做的，真的都太好了，你知道吗？就当时觉得会觉得理所当然，但是后来好像去了其他地方，包括回到国内，发现哎，又不是这样子的。嗯，所以对我来说，就是墨本是一个对于吃的很讲究的地方，不管是这种小的咖啡馆里面，还是在普通超市里面能买到的吃的，就是平均的质量都还蛮高的。嗯。啊、呃，其实很多的一
2: 些咖啡馆，呃，包括一些好的吃食，还是需要人去引荐的，因为很多你也不知道哪一家 OK， 哪一家不 OK， 或者是啊、呃、哪一家会更加有有有名气，或哪一家会就觉得一般这样子。因为确实就是你还是需要试，试很多，而且一些好的咖啡馆还开的地方还蛮隐蔽的。说句实话，就好像我这周周三去北区，就悉尼的北区那一带。美区那一带有一个呃美食比较集中的区域叫 Cross Nest， 然后那一带有很多的咖啡馆，然后我居然在那里吃到了一我现在迄今为止吃过最好吃的一款 chocolate croissant。就是那个巧克力可颂对
1: ，对他们一般咖啡馆里面会有好几个口味，有原味的、杏仁的、巧克力的，都会把它摆出来。然后大家买的时候，你可以直接拿拿走，直接吃，然后也可以要求帮你加热一下。有一些可以加热，有一些可能加不了热，就要看要看
2: 。对，那个是我吃过的，就是迄今为止我，我我觉得。就这一两年，我吃过最好吃的巧克力的可颂，因为我现在都很少点可颂了，因为这样子。然后呢，呃，先说刚你聊那个 bacon egg roll 啊， bacon egg roll 因为是一个经典产品，所以经典产品的话，大家如果再要去把它呃玩出花样，其实是比较难了。但是你现在的很多咖啡馆会做什么呢？比如说 bacon 跟 egg 还是一样，但是会强调食材，就这个蛋，它是走地鸡生的蛋，还是从哪个 farm 来的蛋？你有时候会看到它在菜单上会标注，比如说这个蛋它是新鲜走地鸡从哪个 farm， 比如说 local farm 直接运过来的，它会特别强调这个这个可追溯性，我们说对吧？这个蛋从哪里来？ Bacon， 我 bacon 我可能只用培根上面的一个部分，比如说我可能用 short cut， 我可能说比较精肉还是瘦肉。然后呢，呃，还有 sauce， 就是 sauce 我觉得是整个 bacon egg roll 里面比较点睛的部分，就是酱料。普通的话，更多的像他会提供像 tomato， 就是啊番茄酱或者是烧烤酱这两两种、啊，这都是比较常规操作了。但是也会有很多咖啡馆就会把这些酱玩出花，比如说加些 maple smoky， 就是那种呃烧烤酱配一点那种枫糖浆，就类似这样子，你感觉上有一点冲突的这种这种口感的酱料还往上放。然后很多是在最后的这个。面包这一部分，你会发现有些咖啡馆开始已经不做用面粉做的面包皮了。他们很多会用，比如说 potato 就土豆代替的，或者用大米代替的这种来做它最后的这个夹层，所以现在这个还蛮多的趋势还蛮多的
1: 。你知道为什么吗？因为他们要满足不同人对于饮食上的一些算是禁忌和就满足不同人的大 i 方式。你说那个换成土豆不用面粉，就是为了满足那一部分 gluten free 的人，就是无麸质饮食的人。嗯，但是你知道现在反而变成一种趋势跟潮流了，这个这个、东西一开始只是为了满足小部分人，因为我记得我当时刚刚到墨尔本的时候，然后也就是随意进了一家店吧，我发现，哇塞，这个店它后面那个大大的菜单边上打出了一堆，就是可以满足不同人人群要求的，最常见的就是那个 vegan 啊，什么 vegetarian 啊，就是素食主义的，然后还有低脂的，然后还有刚刚你讲的那种。free 的，那它就会相应的替换掉一些相应的那个食材嘛，然后还有 low carb 的，我我当时就特别激动，因为我那个时候正好在这种这些奇怪的饮食里面正在尝试，然后就发现哦，这边就是随便一家店都会有这样的
2: 选择。对，基本上趋势就是这种趋势啊。然后的话，就蛋的话，就是不同形式的蛋，要大部分是煎蛋嘛。煎蛋最典型的就是这种硫磺的双黄蛋，或者是怎么样太阳蛋。但是也会有一些像我其实吃不了煎蛋的，所以我都说是用要不就是炒蛋，我都会用炒蛋来代替。然后呃，我最近吃到的一个很好吃的一个早餐的汉堡是炒蛋加上 sausage patty， 就是那个呃 sausage 应该叫什么呢？香肠呃。香肠里的馅儿剁碎了以后，做成了汉堡披的样子，而不是说大家印象中的一根一根的香肠啊。因为香肠里面馅剁碎也是一种米肉吧，嗯、算米肉，然后你对剁剁了以后，把它做成汉堡披，因为你只有做成汉堡披的样子，你才能夹到面包那个形状里面嘛。所以这个是我最近吃到的一个蛮好吃，但是它很油，
1: 非常油，但是很好吃。就是给那那些 low carb 的饮食、低碳饮食的人准备的，所以它很油，因为那些低碳饮食的人，他们会对油脂，尤其是这些动物油脂，会有额外高的这种需求。啊、就比如说像我的话，如果如果我去店里面吃饭能点到这种东西，我真的是开心死了。它的面包是面包哦，它面包还是 carb， 但只是它做的就是很很
2: 很 milky 的
1: 。哦、呃，就是我还以为你是。是说他把那个代替成面包皮来做
2: 。如果你去咖啡馆点 bacon egg roll 哈，可如果是用面粉做成的肉，大概率他们会用一个叫 milk bun， 就是他会用那个牛奶跟鸡蛋做成的这种很软很软，然后吃下去其实就是几乎是可以融化掉的那种那种口感。而现在很多汉堡店也很喜欢那种披子，就一咬下去就感觉在嘴里融化了。你明白，然后你就是，但是它的馅料呢又做的非常的扎实，所以有时候你这比例吃进去的时候，你都不知道你有没有咬到面包的感觉，就感觉你就是吃满口一个馅
0: ，然后面包就随即就融化掉了，就是这种感觉。你说的那个就是香肠，把它切碎了以后变成面包皮，我们一直没有理解这个意思，就是说，呃，馅料的部分，我就把那个肠子抽掉，只剩下馅料，对吧？然后把它做成像汉堡一样这种形状。哦，我就。这样就能理解多了。我一开始以为是就是香肠是香肠，然后把香肠切碎了，再把它做成饼的形状。我就觉得它的它这个就很难做成一个饼。对
2: ，哎，我不知道日本的麦当劳有没有卖这个，应该好像每家麦当劳都不太一样哦、嗯。早餐都一样，都一样。有没有那个 sausage egg 那个 muffin 啊？啊，有有，那个就是那个它那个 sausage 就是圆形的嘛
0: 。对，我有印象，但是我感觉它那个麦当劳的 muffin。嗯，它那个肉的部分，它那个是是培根还是糟心鸡，一直有点分不清楚。
2: <笑>都是猪肉，它只是呃，培根可能是有经过一些精心的呃加工跟腌制的，然后做成那样子的培根，但是本质都是猪肉
0: 。哦、oh. ，对
2: 对对，这就跟香肠跟腊肠是一样的，因为你有香肠，你有火腿肠，你有腊肠，但本质都是猪肉嘛。
1: 哎，有哎、欸！之前在墨尔本的时候，我有发现我们店里面就是卖的那个 brunch 店，很多店里面都是这样的，就是同样的 sausage， 它有好多种，有一种叫那个 chorizo 的，就是它是个西班牙的香肠，对对对。然后他们那边比较嗜辣嘛对对，就是相当于说我们国内也有很多香肠，比如说有四川的有名的香肠，就是辣味的，然后还有像江苏这边苏北那边，每年冬天他们也都会自己。灌香肠非常好吃，哦，苏北还灌香肠，有有很多地方都有。哦、就是这个那个的话，可能除了江苏省，很少会有人吃到。但是还有一个是什么？作为全国特产的，就是哈尔滨的红肠。那个的话，是因为和俄罗斯那边的工艺比较近，所以它可能是熏制这种有烟熏的味味道为主。还有一个最典型的广式的。腊肠，广式跟苏式腊肠的这个区别就在于辣跟不辣嘛，那完全不一样，就是他他的做法应该也完全不一样，就是反正广式那边叫辣味的味道，还有一些甜甜的味道，然后呢，像那个江苏省那个香肠呢，就是另外一种，它有一些胡椒的辛辣味，嗯，然后像四川的话，那边的香肠就更明显了，它就是。蒸的时候会出红油的那种，所以其实，在国外他们也是这样的，就你能发现，在那个 brunch 店里面，你点到他因为有些配料可以指定嘛，然后比如说香肠的这这一块，就能发现有很多种香肠。哎，我这边说一下，就是刚刚你提到的那个，他 side 有很多一些小菜，你
2: 可以去点，可以去勾选嘛，你要什么？就比如说，我今天要一个 bacon egg 肉，我可能还要一些其他的配菜，我可以勾选。但你知道，现在这个很多咖啡馆会会很聪明，就是把这些配菜做在菜单上，但是很贵哦。比如说，我今天要吃个 bacon egg 肉，我可能要加一份牛油果。OK， 我去小吃 side extra 里面去选，然后我勾 avocado， 它可能就要六刀，六刀的 AUD 哦，那很贵耶。但是你知道，很多人会点哦。你知道这个利润很高哎、欸，所以就是因为我家附近，我走过去十分钟就有一家很有名的一个咖啡馆，他们就是这样在卖的东西，卖的其实都挺贵的，不不算便宜，但是是好吃的了。但是他们就用这种方法，就会把它的整个销销售额提高好多，所以这
1: 个是一个。挺挺聪明的菜单设计。他们国外的餐食，我觉得他那一份，就是他完整的一份餐食，是足够你一个人，一个成年男子吃饱的。成年女子也可以吃饱。对<笑>对,对，就是、一个，我想说，一个饭量比较大的一个成年人是，是<笑>相对来说是可以吃饱的。其实我当时从墨尔本离开的时候，我写过一篇推文，就是专门讲在墨尔本。怎么像当地人一样吃一个 brunch 早午餐？就我大概介绍了他们当地的几种常见的一定会出现的一些餐食，然后还有一点最常见就是像咖啡一样，因为就我们之前不是在那个澳洲咖啡那集讲过，大家可以去。定制化自己的咖啡嘛，各种你想不到的需求都能被满足。然后就是在早午餐这个事情也是这样子的，他很多家的菜单，就起码在我看到的很多家的菜单，最后都会有一行叫 “design your own”。对，而且它的整个搭配的逻辑也很简单。它我随便举一个例子 ，avant o s 的这种。餐食也是它作为一些碳水为基底，比如说一些 m e l t i grain 啊，或者是一些这种叫什么，反正就是这些比较有粗粮的、比较健康的东西吧。这些面包做基底，或者一些呃发酵的面包哈，比如说像他们也吃的比较多的叫什么 sourdough， 就是那个发酵嗯，对，做面包做的做基底，然后上面。配上蛋，一般呢，蛋的话，它会让你选择你想要 poach 水波蛋那种呢，还是那种煎蛋呢？然后额外的还会有一些蛋白质类的，除了蛋，比如说像我们刚刚讲到的那些香肠啊、s a u s e 之类啊，或者是那种 charzo 啊之类的，嗯、呃，还会有一些配菜，配菜嘛，可能是一些蔬菜。然后澳洲有一个配菜，我我不知道是不是悉尼也这样讲，他们就是我们叫的那个，其实是叫芝麻菜来着，在国内他们叫 rocket， 然后这个 rocket 我才知道是澳洲人给他的昵称。哦、oh, ，我以为它就叫 rocket， 按、啊、学名叫什么我忘了，就是这个词很神奇，我叫到它我认识，嗯，就有点像那个芦笋的那那么长的大概一个词，反正我会发现只有澳洲人这样叫它，叫它 rocket， 然后一个很可爱的昵称。
2: 我一开始不是很喜欢芝麻菜，后来我发现其实搭配好的话，其实还是挺亮眼的。芝麻菜是黑色的吗 ？No， 绿色。就是绿色，就是那种那种蔬菜，嗯 ，salad， 它放 salad 里面会很多，或者三明治里面的配菜会比较多。对对对你单吃的话，就是那种很浓郁的芝麻的味道。
1: 大概你你如果是 design 自己的一个早午餐，就是可繁可简，可以任意搭配嘛。就比如说你不想要它的某些面包啊之类的，你可以做这种 design 的选项。嗯，其实就像刚才一可讲的，你 design 的时候，它对于他们来说是一个非标的产品，它并不会更更加的便宜。其实，除非你吃的特别少。对吧？你你可以，我少要一个 avo， 然后我可以少吃一点，那这种会便宜一点。那但是的话，就是 design 的它就给了一些，比如说欧洲来的人，他们最喜欢点的就是那个 BLT。Subway 很多 ，Subway，BLT <笑>就是。那个 bacon， 然后 lettuce 就是那个生菜，然后还有那个 tomato， 外面再加一片面包，这个是最简单的。然后还有一些人，他们在选择 design 的时候，可能真的是他们早上吃的特别少，他们就选择那个一些，比如说煎蛋啊 ，on toast， 就这样就好了。还有一个重要的就是酱汁嘛，对对，那边的酱汁真的是灵魂，就是可能这个跟西餐他们体系里面酱汁的它的位置就是很很崇高，而且酱汁真的是区别于一家餐店里面厨师水平的一个重要的标志物。你你知道像那种嗯一些不是特别讲究的这些 brunch 店啊，或者是咖啡店里面，他们的酱汁的厨师可能就是呃用一些半成品，然后再做一些再加工，混合起来。甚至说直接用商业成品，但是一些好的店啊，像像是那墨尔本，比如说有一些非常非常好的 Brunch 店，很有名的这些店，那肯定都是厨师自己来做那个调配。比如说荷兰酱嘛，是不是？那肯定是自己打出来的。然后其他的话，我也见过很多他们那种商用的供应的大罐的荷兰酱，在厨房里面也会用到。就是我觉得酱汁还是挺不一样的。现
2: 在澳洲的很多酱汁已经发展到，就是可能我们在某一个餐厅。吃到一款菜系，然后它上面搭配的酱汁让我们非常印象深刻。然后不久之后，可能你就会在超市看到这款酱汁的成品，哎，但是你只能在一些精品超市里看到。在货架上，你一眼就可以看到哦，这个酱汁应该很厉害，而且很多会用玻璃瓶装，就看起来很精致
1: 。在墨尔本的时候，去那个什么 c o s t 啊、w o o w o s 买买东西，就很多东西买回来，就是因为我一个人生活，我也不需要买大罐的，它就是玻璃罐啊，然后也小小的，然后也很合适，然后东西就是也像你说的，就里面装的东西也很高品质。但是我后来到了北美之后，就找不到，全都是大塑料盒子、大塑料罐子，就非常的工业化，就感觉一下子。嗯，很工业革命。然后，嗯、呃，可能大家如果去墨尔本的话，那个 branch 里面经常会看到一款红色的酱汁 ，tomato salsa 吗？红色的酱汁是甜菜吗？红色的荷兰酱。就是刚才，其实玉楠讲对，他是那种红菜头，叫那个 beetroot。对，我还做过这件事情，你知道吗？有一天特特别空闲，然后跟我们厨师聊天，他正好在做那个酱汁，然后我说我哎我来帮你吧，然后他就那个做好那个荷兰酱，就是那个 mayonaise， 然后加上那个他们红菜头，就是红菜头这个东西，澳洲可以算是当地特产吧，你知道吗？我
0: 觉得。那俄罗斯人吃。
1: 对他们有那种就是汁液，像水里面，像罐头，就是当然没有什么其他东西了。然后把这个东西放在那个 mixer 搅拌机里面，和那个荷兰酱一起搅一下，然后就变成这个红菜头的酱汁了。这个酱汁，我反正是大概是一九年前后的时候，我觉得在墨尔本很多店里面特别容易能见到，上来非常鲜红的颜色，拍照特别上照。但是可能有些人会觉得啊，这个颜色有点难以入口。嗯嗯，我想确认一下，就是荷兰酱它。呃，是吗 m a 子和什么的一种酱呢？啊、呃，它是蛋黄酱，其实就是美美乃滋是我们国内的翻译嘛。哎，一克，你们那边是不是很多客人就简称它很懒，就叫他 Mayo 这样啊 m、呃、它就是如果你自己做的话，因为我以前在家里面做过这个酱，就是你用植物油，比如说，然后还有蛋黄，然后柠檬汁，然后不停地搅打、搅打、搅打、搅打，它就变成那个酱
2: 。玉南，您肯定知道的，因为日本用那个美乃滋，对，但是美乃滋是。呃，是凉的，但是 h o l o a n d a i s e 它是温的。h o l o a n d a i s e 出品是温的。
1: 那个有一个 brunch， 大家肯定知道，那个就是班尼迪克蛋，上面浇的最最经典的浇汁。班尼迪克蛋是什么呀
2: ？ Benedict 就是那个水波
1: 蛋，加上我们刚聊的那个 h o l o a n d a i s e 的温的蛋黄、oh, 明白了。但是你知道吗？对于很多国内的小伙伴们，的吃于 brunch 的意义是 Benedict 是大家对于 brunch 入门概念的一个早午餐。我觉得这个可能跟美式文化的传播还是有关系的，因为这个 Benedict 就很非常的那个美国式的 b r a n c h 但是这个东西放到澳洲这种 b r a n c h 的土壤如此丰富、如此多样化的这样的这种澳洲的环境下，它就显得不是那么的出挑了。嗯，你们有
0: 吃过绿色的那种小的 t o 桶吗？就是小番茄，绿色、绿色小
1: 番茄。有，最近在国内还买到了呢
0: 。我我那天去了一家沙拉大坝，就是吃那个沙拉的一个店里，然后他说他是来自于纽约的一个品牌，然后它里面也是有就有这个绿色的小番茄和红色的小番茄。我是第一次见绿色的小番茄，所以点了，但是吃起来没有什么特别的感觉。但他们家的那个 dressing 就是那个酱汁，然后是有日本风味的，就比如说是像五梅。五梅就是梅梅子的那种酱汁，然后还有那个果波，也是一种野菜吧，就是硬硬的，然后特别特别有粗纤维那种感觉。哦，还有那个大蒜和味增的这种姜味的，这这都是日本的风格。但当然，它就是还有他自己研发的一个什么特留夫呃油酱汁啊，然后比如说萨巴鲁萨米口的那个醋汁啊，然后普通的那个。呃，橄榄橄榄油之类的，这些都
2: 都是有的、嗯。说到酱汁，因为酱汁其实有很多种叫法嘛。澳洲的菜单是每一款菜品下面，它都会标注它里面用的食材是什么，所以你会清晰的知道你吃到的将会是什么。所以其实酱汁它通常会放到最后嘛，比如说，呃，我们刚刚聊甜菜头，还有那种呃南瓜，像这种比较根系植物，如果它最后是以这种酱汁的方式呈现在你餐盘上面，通常来讲，它因为是粗纤维的一种呃，呃食蔬嘛，当你延展在你餐盘上的时候，它其实是比较厚的、比较厚重的这种质感。通常你就会发现在餐盘上面，它们呈现的方式更多是这种。比如说一汤勺的这个酱，我放在餐盘上面一抹。对吧？就把它抹开，抹开以后，它就是也自然的，也是一个非常好的一个啊、嗯、视觉上的艺术,的艺术对。对，再搭配其他的食材，这种酱汁通常我们就会叫它 h e r m u s 因为它的这个质感比较厚一些。
1: 因为 h e r m u s 这种酱它就是叫鹰嘴豆泥，如果你去中东地区，就是是他们这种基础酱汁，因为他们那边的鹰嘴豆真的很好吃。就是如果你跟中东的小朋友们聚会啊什么的，大家可能就用一些生食的，比如说胡萝卜啊什么。怎么的直接会蘸这个 hummus， 就是那种天然的鹰嘴豆的香气，配上那种橄榄油的香气，然后再蘸一些轻食的一些蔬菜吧，算是这比如像黄瓜、胡萝卜这种，呃、已经就就很清淡，然后也适合他们很就是在外面野餐的时候这样吃，嗯，但是那个鹰嘴豆泥确实就是他们用的非常多，而且鹰鹰嘴豆泥的话，尤其是在中东菜里面必有。因为我之前在加拿大嘛，所以他就有很多中东的移民，比如说像黎巴嫩呐、啊、贝鲁特那边都会有很多。我有一些同学，而且我我们以前学校的那个呃食堂里面就有专门的这种中东的叫皮塔饼，类似于就是那个饼是热好的，然后肉什么的都是现烤的，然后他把这个肉切下来，然后基础的底酱肯定是那个 h o m e e l s s 然后这个 Homs e 的做法的话，其实也分的非常的细，就不同的中东，比如说他们的后裔流派，在世界各地都会衍生出各种不同的做法，甚至于比如说在英国他是这个做法，然后他在目前还生活在中东的人是另外一个做法，就是会有差别。然后可能就是我觉得你说的这个也挺澳洲的，就是这这些东西，当他走到澳洲的时候，澳洲人就会把它本土化，然后又把它做成新的形式，就挺多这种的。
2: 就你刚,刚说那个，其实中东菜它算是一个地中海菜系。对对对,对，地中海菜系的话，其实除了刚刚讲的鹰嘴豆泥是很标志性的，还有一个酱汁很标志性，塔希尼
1: 。啊，塔希尼就是你知道是什么吗？北京人一定了解，塔希尼就是麻酱。
2: 哎，但是它是跟中国不一样，但中国是烤完芝麻的后的芝麻酱，嗯、但是塔希尼是生芝麻酱，对不对？嗯，好像颜色就,就是具体会
1: 有一点差别。但是因为我记得之前有看过一些书，就是因为北京也有当时很多穆斯林的后裔嘛，所以像它的一些很著名的饮食文化都会有一些影响。比如说现在北京最知名的东来顺，东来顺的创始人就是穆斯林啊。塔希尼的话，就是你可能其他地区的小伙伴不知道，它跟那个我们普通买到芝麻酱的差别就是它特别的浓稠。口，比如说像你在北京买到的麻酱也是，你不能直接吃，你可能要加一些液体的东西去把它稍微稀释一下，然后才能有流动性。对，就是对对,对。这个塔希尼和那个 homus， 对。雨佳刚刚讲到就是很多中东菜
2: 系嘛，我我们刚刚也说其实它算是一个地中海菜系的一个代表吧。然后其实，在澳洲的很多的咖啡馆里，地中海菜系也是他们这家咖啡馆的一个特色。地中海特色菜会有很多 garlic， 会有很多的呃橄榄油，还有那些。些呃，柠檬汁，就这几这几项，他们是他们做调味比较灵魂的东西。你
1: 刚刚说的这几种都是可以放在那个哈姆斯的那个。制作方法里面的配料就是包括蒜也是，还有一个就是 tomato salsa， 就是
2: 有很多的番茄，然后你可能配其他的配料放进去打，就搅搅搅搅成一种类似于这种焦头，你知道吗？对 ，salsa，
1: 对对对 ，salsa 是墨西哥的灵魂酱料，对就是因为我之前有做过，它一般比如说墨西哥那个 taco 嘛 ，taco 里面是一定会有那个 salsa 的，然后还有那个澳洲很很有名的就是每家餐馆里面可能都会有 nachos， 玉米脆片，就有些小。小朋友的套餐里面也会有，然后也是蘸这种 salsa 吃的。墨西哥那边嘛，你知道这种番茄啊什么的原产地，然后它里面会放很多西红柿丁，放一些洋葱，然后还有它的另外一款灵魂酱料是哈利派牛，就腌制过的西班牙辣椒对，然后还有一些青柠啊，还有他们用的那种他们的香菜，就是什么 parsley 之类的，并不是说我跟我们吃的那个是一毛一样
2: 的。<笑>对， t a n y、anyway, w a y 澳洲其实能够分享。的部分还挺多的，因为澳洲的菜单上面的设计呢，它一般会有几款雷打不动的单品，比如说牛油果吐司，比如说像 m u e s 就是燕麦优格，还有是 pancake 就是松饼，这些都是它零打不动的一些单品，可能还会有一些 French toast 就是法式吐司，但其实跟松饼也是差不多的意思，就大概这几款单品。是在咖啡馆里大概率你去一家店都能够找到的单品。那这些的话，其实食材本身大家所用的材料都大差不差，更多的可能最后出品的时候的一些酱汁跟一些辅佐的一些啊、呃、其他的配菜上可能会有一些差异。但这些其实你去一家店大概率是不太会踩雷的，但是它可能也不会给你特别惊艳的一个感觉。但如果说你今天实在去一家店，你不知道点什么，就这几款可以是你可以首先考虑的。如果说你觉得啊，我对于这家店并不了解的情况下，那像牛油果吐司就不用说了，那其实每每家每户也都会做。我后来发现牛油果吐司做的好吃的那个精髓，我自己吃过那么多，我发现其实是那个面包的厚度，你厚切跟薄切。你用什么面包？比如说在澳洲，很多是骚 o 嘛。我刚刚一直在讲酸面包，很多的一些啊、呃、烘焙店都会卖酸面包。你用哪一家酸面包出来的口感还真的不太一样啊。这里又分白的酸面包，呃全麦的酸面包，然后谷物的酸面包，有很多不同的类型，然后你去选。我我发现这个恰到好处的厚度真的对口感有很大的影响，所以其实你大家可以去感受一下，对。然后的话，燕麦也是，燕麦大大概率。嗯，自己烘燕麦不多，也是从外面买一些成品的一些比较好的品牌的燕麦，然后配它的那个希腊
1: 奶酪，就特酸的那种。其实也不能叫燕麦吧，应该叫 muesli granola。那这个翻译应该叫什么呢？它是燕麦烤的，我也不知道。反正我以前烤过，它里面会有一些燕麦坚果，还会放一些红糖，然后一起烤。烤完了之后呢，就可以把它装在罐子里，然后你吃的时候舀一勺这样子。对，除了讲那种希腊酸奶，其实在国内还现在会有，但是没有特别多。但是你你放一下你喜欢的酸奶也可以，也蛮好吃的。嗯
2: ，那 pancake 的话也是一样， pancake 其实在那个日本也很多。我发现很多的咖啡馆也好，或者是轻食店，他们也会做，像那种 s o u f f l y pancake， 呃，在日本就很流行。就会蓬起来的那种苏芙雷 pancake，、哦
1: 、那个是苏芙里，是已经日本人把它做得更加精致，口感更好了。哎，他们有时候除了那个 pancake， 还会用那个 hotcake， 也也会叫
2: 。超市会买那种日本的 hotcake 的 flour， 就配好的这个
1: 面粉。
0: 差不多，嗯，有是有，从来不会买
1: 。<笑>其实它里面就是加了一些小苏打什么的，就是一些发泡的，就帮你配好了一些粉类嘛，然后你回来。加一些蛋就可以了。呃，我想这边就是在补充
2: 两点，叫澳洲的一些咖啡馆的吃食。一个就是它会有一些特殊食材的运用，比如说六七月的时候刚好是个黑松露季，然后那个时候很多的餐馆啊咖啡馆就会拿黑松露来作为他们店的一款主打产品。因为它只有那个期间，它才会有。你黑松露用到的地方，大概率我们能想到，就是配蛋，对吧？就炒蛋上面，我最后给你刷两片黑松露。还有一家店，它是做甜品的，它做甜品的话，它是做黑松露拿破仑千层，就最后的话，在上面会点缀一片黑松露，然后一个千层给你，然后去搭配一下，这种口感更丰富一些。然后还有像松露和牛三明治，在一些日式的咖啡馆里会找到不多，但是你要去找。意大利面就经典了。最后那出品的时候 ，cheese 加黑松露也会有哦。还有一个我看到很有趣的那家咖啡馆，它是一个菜品叫 hot cake with the fried chicken, truffle whipped butter, fresh truffle <笑> and truffle infused maple syrup。吃到全世界各地，所以它每一个小的一个啊、呃、食材里面都搭配了一个 truffle 进去，所以出来就是一个 truffle 的盛宴嘛，在你味蕾里面。所以这个是六七月的时候可以期待一下，因为这种特殊食材季。然后，因为澳洲本来这就是一个移民的国家，所以它会是一些多元文化的影响。所以现在像近几年在澳洲很多开出来的咖啡馆，但凡是有配餐的那种 brunch 的咖啡馆，呃，很多会有呃不同的饮食文化的一些一些缩影吧。比如说，它会有一些日式的代表，就日式咖啡馆，它不是说咖啡很日式，它是餐食比较日式，然后就跟本地的一些饮食风格去做一些搭配。比如说像那种啊、呃、抹茶 pancake。对吧？比如说像抹茶香蕉面包，啊、呃，还有像那种虾吐司 p r o w n toast）， 啊、呃，然后像厚切猪扒吐司，这些其实都可以在比较日式的咖啡馆里面去找到。他们也也会也会卖乌冬面，嗯、呃，就是离我工作。的店不远的一家店叫 Kurumik， 那家就是很日式的咖啡馆。然后他就卖那种和牛乌冬面，就卖虾吐司，餐品不多。他还卖那种
1: 三文鱼的那种饭，海鲜盖饭。对对对，海鲜晚饭。日语里面怎么讲？嗯，海鲜东。对，英文叫 Poke 我。我我之前在加拿大的时候，我们那城市里面还有一家专门卖 Poke 的店。很多，现在有很多，
2: 现在至少有好几个品牌都在做。嗯。
1: 我记得它最开始流行起来是从那个洛杉矶开始流行起来的，就是那边你知道这种 fitness 的氛围，大家都要吃的健康，嗯，应该是前两年吧，然后就流行起来的这种三文鱼丸之类的，嗯
2: ，这个是在平时工作日，像 O L 这 office lady 去 food court 里面卖的最好的就这些东西，我平时也会吃，因为它确实比较没有负担，吃下去之后，然后营养也够，蛋白质啊，你的纤维啊，其实都已经够了。对，是这样子的。然后这是一个比较典型的日式咖啡馆风格，还有一个韩式的代表，韩式拌饭，对吧？炸鸡 on toast， 炸鸡 on toast， 现在基本上每家咖啡馆都能够找到，或多或少
0: 。哇，好想吃啊！
2: <笑>然后就是比较澳式的，本地澳式的，就我们刚刚说培根夹蛋。牛肉汉堡，牛肉汉堡你算
1: 澳、哦、式吗？也可以算，也可以不算。算,算牛肉汉堡，算算,算。你这个其实比较就是传统的那几种嘛，因为就是基本上你在菜单上能看到的肉类也就那么几种，一种是牛肉，牛肉一般是叫那个呃叫什么来着 ，beef brisket 牛腩肉，就是还相对能撕开一条一条的那种。然后还有一种就是那种手撕的慢炖猪肉。一般叫 pork 这个也蛮多的，经常在那个他们那边看。还有一种就是三文鱼 salmon， 就这几种。还有一种鸡肉，它有一个非常非常有
2: 名，也是熏烤类的， oh. 叫 pastrami。pastrami 它是烘烤类的，烘完了以后它是一片片切出来，它有一点点像，我不知道那种方式是更偏英式还是更偏美式，反正就是一整块肉你熏烤，熏烤完以后你切片， oh. 它里面的肉是粉红色的，一片一片。然后你放在三明治上面。如果你吃这种牛肉类的，不管是三明治还是汉堡，你一定要配 s a u r k r a u t 德国酸菜。哎，是是是德国酸菜、嗯。是的，德国酸菜德国酸菜，<笑>或者是你用 pickles 也可以。pickles 应该叫什么？就是那种刚,刚讲的酸黄,瓜酸黄瓜，就是去解那个腻。然后你可以配一些像、嗯、像美奶滋，在这边也玩玩了很多种，像那种呃辣酱辣的 chili mayo 就辣酱美奶滋，或者是像嗯、呃、还有是什么？跟那个 mustard，、嗯、黄芥末、芥末酱都可以去解那个腻，那个搭配现在也是比
1: 较近的。这些都是一个比较经典的，在一些牛肉类的餐品里面
2: 是可以看到的。对，你、
1: 嗯、你看嘛，你刚刚讲的那个日式的这种咖啡，还有那个韩式的潮流咖啡，这个确实是的。因为我之前看他们写报道也是这样写的，就是随着这个咖啡文化还有这个 brunch 文化的壮大嘛，那你想有一些韩式啊、日韩裔的后裔，就是还有一些泰国的后裔，他们也想把自己家的国家的文化带过来嘛，所以也会慢慢开出这些有特色、同样公。On toast， 同样
2: 供两片面包。<笑> on
1: toast， <笑>真的有，真的有，但是我觉得它可能数量没有那么多。就是稍微总结一下，就是因为我记得我第一次听到墨尔本这个城市，第一次想去的时候，所有的旅游攻略，所有网上大家都铺天盖地的说，墨尔本是精品咖啡之都，然后也是 brunch 文化一定要去体验的一个地方。当时我年纪还小，我还不知道。它是什么意思？包括我在那边生活的时候，我都不知道这些是意味着什么，因为它好吃的 brunch 来的太容易了，它可能就在你家住十五十分钟走路去散步过去的一家小餐馆里面，就是很容易得来的时候，你不会去觉得说它是一个多么难得的事情。直到我后来来到了美食沙漠北美，我才知道，就是这种 brunch 为什么会被大家奉为就是世界精品咖啡文化之都，同时也是这种。Brunch 文化特别好的地方，真的就是出挑，就是出挑。如果去墨尔本或者说去澳洲，一定要尝试他们的那个 Brunch 文化。然后最好的 Brunch 文化就是在精品咖啡馆里面，为什么呢？因为我找到了原因。就是说，呃，那首先就是 brunch 这个词，它不是一个合成词嘛，就是那个 breakfast 和那个 lunch 早餐和午餐的合体嘛。那最早的时候，据说是出现在就是一八九五年左右的时候，在英国出现的。然后呢，二十世纪初的时候呢，在欧洲和北美大陆那个时候就开始有了这个概念呢。那主要为什么有这个概念呢？就是因为工业革命，大家生产力提高了嘛，就是每个人。生活环境条件好了，然后有富足的时间去享乐了，所以呢，周六的时候大家夜夜笙歌，然后星期天早上就起不来嘛。所以这一餐就被迫的延后了。礼拜天早上起来呢，又晚又闲来无事，那么他们就可以和家人朋友共度美好时光，来享用一餐饭。那最开始是在那个欧洲和美北美大陆开始这样子流行起来的嘛？但是现在的 b r a n c h 它已经是一个文化现象了，尤其是在澳洲，尤其是在墨尔本，是从什么时候被文化化了呢？也就是，据说啊，因为我找到了几篇报道，大家一致认为，就是和那个墨尔本的精品咖啡馆的发展有着密不可分的关系，所以大概是在二零。一五年前后的时候，它就变成了一种特有的澳式的文化现象。按照他这个说法，就是两千年以来嘛，也是澳洲的这种精品咖啡馆开始出现重大变革，然后形成了现在的这种服务模式。也是在这个过程中，他和那个把不让吃的文化就互相的推波助澜，形成了一种。独特的文化，然后呢，目前是这种澳式 b r a n c h 的文化不停地在向外输出，比如说去其他国家，欧洲啊，或者是北美啊，或者是甚至说现在在国内，在上海啊，在一些其他城市都会有这种文化输出的现象。嗯，大概就是 b r a n c h 就是这样的一个状况。我倒是没有特别去追溯这种文化的现象，因为我完全就是一个生
2: 活在这里的人。跟我的生活的方式相关的，就是我在想这个东西为什么会流行，就是跟我们每个人的生活方式息息相关的。你就会发现周末是咖啡馆人最多的时候，所以我一般周末我都不会去咖啡馆的，因为我知道我一定会等的非常久，然后可能。嗯，周末的这个食物的品质可能会有层次，因为太忙。我们有时候起来可能十点、十一点，周末的时候，那你吃早饭也不合适，吃午饭也不合适，你就吃个这样的东西吧。但你也不知道怎么去定义它，直到大家说，哦，这是一个 brunch， 就说，哎 ，OK brunch， 但是它叫什么对我来说其实无所谓，我在乎的就是这个点我起来我能吃到一个什么样的饭。其实吃面也是可以的啦。你要吃方便面加蛋加火腿也是可以的，没有问题。那你也可以叫它叫 brunch， 对不对？其实它没有一个特别特定的一个形式，只是说大家既然有了这样的一个词的出现，也给了很多不管是精品咖啡馆也好，普通的餐厅也好，你现在普通餐厅现在也会做 brunch， 它主要还是想要说给大家在这个时段这样的一个选择
1: 。嗯，但是在我的观察下，我会有其他的看法，就是因为你提到周末嘛，其、就、实、是、现在其实你在墨尔本，你不可能说它 brunch 只在。周末供应的，它是每天都供应的，但周末是最
2: 忙的，也就是周末去的人是最多的。就这个习惯，如果被衍生了完了以后，很多人会在平时的时候也去，那也很正常。也有很多 freelancer 或者也有很多一些自由职业者，他们可能周末很忙，那平时的工作日就他们的周末呀。
1: 就是我为什么会这样说呢？因为我后来在加拿大，然后我们那个城市里面的 b r 不让吃，他们有很多就只在周末供应哦、oh. 嗯，所以这个就是差别。我觉得是说，呃，为什么现在墨尔本它真的已经是一种文化现象了？就是可能没错，最开始 brunch 是自然而然的，就是在一个历史条件下，大家生活好了，然后周末夜夜笙歌之后就产生了，然后它是变成一个周末休闲的文化。包括你像我最开始接触 brunch 这个概念的时候，可能是在国内受到一些北美流行文化的影响。我也会觉得他是周末。吃的这一餐才是叫很小资文艺的 b r 不让吃，就所以当我后来来到墨尔本的时候，我会发现 b r u n c 吃在这里是日常，并不是一个只在周末的休闲。就是我我更愿意跟人家介绍的时候，我会说为什么它会变成一种文化现象？它之所以变成了一种文化现象，就是大家把这个原本在周末出现的这一餐，然后把它变成了每天的日常，并且无论是从食材，无论是从呈现，还是从服务方方面面。面都把它变成了一个细致入微、深入到每一个澳洲人每天生活的这样的一个生活方式，它才能被就是其他包括英文媒体里面、其他世界里面的这些人称作澳式 b r a n c h 文化。假如说你去到加拿大，然后在北美，很多时候周末的时候，它才会。提供你这个 brunch 的，就是我们想象中的这样子的早午餐。我觉得这个区别就好像是，当咖啡在上海，它变成了大家的日常，没有人会觉得它有多特别。但是咖啡在很多城市，大家还把它当成一种。生活方式来去享用，就是可能会有这个差别。可
2: 能 brunch 文化在澳洲就是日常文化，嗯、可能在其他的国家它是用精致文化、精致生活文化，嗯、对,对还有就是一开始我们刚刚就提到的一些酥皮的烘焙，其实很多的咖啡馆尽管他们只卖咖啡，然后很多也发现，其实有时候你卖咖啡真的比较难拉营业额的时候，就会去考虑这些酥皮类的点心，因为呃能供应的好的那种供应商很多。你的选择有很多，然后你自己也不,不需要去费精力进过来，然后卖去就可以。但是做得好跟做得一般好还是有差别的，差别很大。我,我吃过最好吃的两家、嗯，一家就是我周三去吃到那家呃那家小的，非常小，叫 Layers， 它是一个韩韩国的主理人开的一家 pastry 店，然后他的 chef 他的那个厨师就是从一些星级酒店挖过来的，所以那个我觉得很好吃。嗯、还有一家是在 Bondi， 就是在那个海滩有一家叫 Eggs。呃，创始人是一个法国人，所以他比较遵循了法国的这种羊角面包的精髓。如果你是酥皮点心的话，就特别是羊角举例，要不就是那种很空气感的，因为比较法国就是很空气感的，要不还有一种就是你吃到就是很面粉感的，对，就是两种不同的不同的那种酥皮的这种那种对吧口感嘛。所以可能这这两种其实在澳洲都可以找到，就看你自己更喜欢哪一个。然后还有我就是有一些韩式的啊、呃，韩国人去开这种酥皮点点心店。咖啡为辅，酥皮点心为主，他们会用一些韩国的食材，像这种红豆粉，呃，不是那个叫什么，那种豆粉，然后加在这个 p 水里面，也会加一些什么其他的一些，嗯、我现在一下子想不起来。custom 或者是些，反正也会开始融合一些他们自己本国的一些饮食的一些特色进去，所以这个也是目前在澳洲的很多呃，我也我觉得也很难定义成咖啡馆了，就是叫酥皮咖啡点心吧，就是酥皮
1: 点心加咖啡这样的店
2: 挺多的，对，
1: 所以大家也会
2: 趋之若鹜的去打卡，也
1: 蛮多的。就你刚才说的那两种，一种是空气感的，一种是面粉感的，其实。我的味觉啊，尝起来我是会更接受那种空气感的，因为我会觉得说那种空气感的，他们大部分的黄油都是用的黄油真正的 butter 做的，然后那种面粉感的其实很多，它软塌塌的，然后很多它的黄油用的都是那种马其林，就是人造黄油 magarine， 对。人造黄油就是它的，我对人造黄油的那个味道，我就特别特别特别不喜欢。对对,对我觉得，呃，真正的酥皮点心，它最最,最起码的，就是对我来说，它的底线是你起码要用黄油，你酥皮做的没有做到那么就是空气感没有关系，起码要用黄油来做。就所以说，这种黄油做的酥皮点心，我跟你讲，我在加拿大的超市里面就。挺难找到的，就很多，就真的是加拿大普通的这种西人超市里面卖的，都是这种 m a r g 玛格丽特做的酥皮点心，我还挺意外的。反而在加拿大之前在那个 Costco 有这种卖冷冻面团的，然后它就是黄油做的，非常的划算。然后之前我们朋友们一起出去小木屋度假玩，我们就带了一箱，买了一箱那个走，然后早上用那个，因为他们每家都有大烤箱嘛，烤箱烤一下，然后自己夹点那个 ham， 就我们刚才讲那个澳洲。经典的吃法 ，ham cheese， 哇，在热的那种吃真的是我所有的朋友，就其实我的朋友，对我当时去的朋友，他们都非常的中国味，但是他们很喜欢，非常喜欢，就是我觉得是一个人见人爱的早餐，一定要试一下。然后还有就是刚才我们讲那个讲了这么多澳洲的早餐，其实我还想补充的一点就是，我只是觉得。我们吃到好吃的 brunch， 好的食材的几率更大，但是也不代表说没有粗制滥造的店，肯定还是有的嘛。毕竟一个市场，我其实也吃到过很多啊、呃。你能明显的吃到它的酱商业的酱汁，就是那种大桶的。比如说，就拿那个 pancake 为例吧，有一种特别经典的做法是在那个 pancake 松饼或者华夫饼上面加冰淇淋。对不对、嗯？那那种很不好的店对对对对对，它除了加这种冰淇淋，都是成品冰淇淋，就是超市里面卖的巨便宜一大桶的那种冰淇淋的味道。然后呢，它上面还会撒那个巧克力酱，巧克力酱都是带可可脂的，就是味道非常的塑料。所以也是会有啦，就只是我会觉得它好喝的咖啡 brunch 的店密度出现的概率真的是非常非常大。
2: 对它算是一个澳洲饮食文化的标志了。就是想到澳洲，你可能就是第一想到就是 brunch， 其他反而想不到，因为什么菜系也都有，你反而没有一个代表的东西，那可能 brunch 就是一个代表了。对，墨尔本它也许是精品咖啡的一个 icon， 但是从食物到整体来讲，其实澳洲的每一个城市，不管是博斯。悉尼、阿德莱德，或者是像啊布里斯班，甚至是黄金海岸，现在都有非常多很出色、出挑的咖啡馆。只是大家需要花点时间去去这些地方，然后你才知道。但是，呃，怎么说呢？可能大家就是对墨尔本会比较青睐，因为可能它的呃各方面给大家的感受会更更好一些吧，会觉得。但是其实真的没有太大的差别。我也有踩雷过墨尔本不好吃的或者不好喝的，也也也有的。But anyway， 我觉得这个很难吧。我觉得我因为也很少去其他国家。体验不同的这样的 branch 文化，所以我也很难去感受说哦，究竟澳洲的这个东西是有多出挑。所以我觉得可能澳洲，我觉得他做的好的地方就他比较在意就地取材，但是这个做的好的也不只是澳洲，我泰国做的也很好，就地取材这件事情，就最大程度的去发挥了他本地食材的优势，并且把它方方面面的融入到他的菜品或是饮品。所以我觉得这个是我我在我看来是挺重要的一点。
1: 当然了，我觉得本土化是很重要的东西。包括现在国内，嗯，其实也会有一些市场的现象。比如说我在杭州这边，杭州就有一些融合的小酒馆，它也不是极致的，就是我只是去附庸国外的潮流，用进口国外的食材怎样怎样，我也会做在地性的结合。澳洲的话，它的 branch 是已经形成一个一种文化现象了，然后是一个不得不聊的东西。但是呢，我后来到了北美，虽然我发现在北美没有找到像澳洲这么讲究食材，每家对食材的追求这么极致的这样子的一个整体的氛围，但是还是它也有本土化的东西。我不是去咖啡馆嘛，没有吃早饭，自然的想说，那我就点点吃的吧。而且是一家还不错的这种咖啡馆，也算是精品咖啡这种范畴的吧。然后我发现，诶、哎，哦，没有什么吃的。然后最后可能也没有这种我们刚刚讲的这种 ham cheese croissant 啊，或者是 bacon egg roll 啊什么的都没有。然后我就发现一个好像可以算是相对来说比较量不那么大，然后又适合我吃的，就叫那个 breakfast sandwich， 就是叫早餐三明治。我就想，这会是什么东西呢？他上来的时候，他们也是默认就是会帮你加热一下上来的早餐三明治，就是 bacon 加鸡蛋，然后加一片 cheese， 就这样子。然后外面的那个汉堡皮，这个就很搞笑了。外面的那个汉堡皮完全就不是像我们刚刚讲的，我在澳洲经常看到的那种肉的那种汉堡皮。它的汉堡皮是那种我们在麦当劳经常买的那个早餐。国内小伙伴肯定都知道，就是早餐三明治卖的那些什么麦吉士啊、麦满分啊、嗯，外面的那层麦粉、嗯，就是那那一层。然后他他上来的是这个，我以为嗯，那可能这家是一个特殊吧。但是我后来在另外一家算是比较美式的精品咖啡店里面工作嘛，哎，我发现哦，原来我们早上最畅销的就是那个啊、uh, breakfast sandwich， 然后他们当地都是这样做的，那种 muffin 的口感不好啊，一般吧。但是我会认真的讲，它毕竟是一家精品咖啡店，它当地的供应商做的这个 muffin 的皮还是比那个麦当劳稍微好那么一丢丢的，但是他真的也不好，<笑>也是他们就每天早上会一整个整个 t r a d e 的这样送过来，然后你把它放在冷柜里，然后客人点。时候要提前帮客人热一下。
2: 你有没有发现那个取名很重要？很多时候早上人刚起来，他是没有办法思考的，他有时候咖啡都会点错的。所以当你有一个菜单写 “breakfast” 什么东西。
1: 大概率是会被点的 ，maybe 可能对就是对外地人来讲是这样的吧。这个其实就跟如果是对搬当地人的话，就相当于你楼下的豆浆油条铺，你去每天来一套煎饼果子这种，来一套那个大饼包油条是一个道理嘛，对吧？然后那个后来就是我我会发现哦，原来我们当地很多都是做这种 breakfast sandwich 的。然后啊、呃，还有更好一点的，稍微好那么一再好一丢丢，比较讲究对食材这种更讲究一点的咖啡店里面，它会有一个面包。Toast 的帮你做也很简单，非常简单，就是它那种切片面包，然后它烤一下，呃，当然它烤的时候会上面加黄油，然后把它烤化，这样就很焦香酥脆嘛。然后在上面放一些蛋啊，或者是生菜啊、tomato 啊，就是这种，嗯，就很简单。然后这个是就是后来我我为什么在呃渥太华生活的时候如此想念墨尔本的 brunch， 就是确实我我真的很难找到像墨尔本这样子的。我后来会发现，说我工作的那些比较好的精品咖啡馆嘛，他们一般也是没有餐食的，就是会有一些他们只卖咖啡的店。我记得我在墨尔本去过好多家，有有很多就是只卖咖啡不卖餐食，也有。然后他们这些店里面可能就不会配这种。带油烟的厨房了，那我觉得这个形式就跟大家在国内看到的很多咖啡馆的形式是差不多的，因为外国人嘛，他们总会喜欢在下午的时候，比如说吃些小甜点啊，所以他们会配一些饼干呐、啊，或者说我们的烘烤的这些 pastry 啊什么的，呃，有些人会买，然后是以卖咖啡为主嘛。然后就是我后来我们那一家店，我们是一家。非常非常专注咖啡的店，然后也是做自烘焙的，然后呢也没有厨房。像我们店里面只卖一种东西，除了就是这种偶尔上新的小饼干之之外，就是会卖那个甜甜圈。Donuts， 然后我们这个甜甜圈它是和也是渥太华另外一家专门卖甜甜圈的这样的一家店，然后他们家的甜甜圈也不是那种就是超市里面买的那种死甜的那种工业化的这种的甜甜圈，就是也是比较注重原料，然后用心做的，就做的又好看又好吃，所以他们是这种相当于说合作嘛，然后每天配送过来，我们就只有一个柜台，然后就只卖甜甜圈，但是大部分客人来还是只喝咖啡，只是。下午的时候会有些过来买甜甜圈，包括有些小朋友会来买，嗯。然后我其实还想说的是 Bego 你们知道最近国内这两年刮起了 Bego 为什么呢？什么时候开始的呀？就我也不知道怎么回事，就我发现我回来这两年大家都在吃贝果，而且
2: 首先首先首先，你你们自己喜欢吃 Bego 吗
0: ？就是
1: 那种像贝壳形状的那种小蛋糕吗？贝贝果贝果贝果是什么？就百吉饼。日本很很多就百吉饼这样，也是中间有个洞，有点像甜甜圈，但是它是面包。哎，你一定见过哦，
0: 就是有点像甜甜圈的面包，但是它是咸的，就是它是没没呃
2: 是那种没有味道或者是咸味的，也有甜的，也有甜但比较少。碱水，
0: 我没有怎么吃过这个东西
1: ，就是这两年反正国内特别流行贝果吧。比如说现在有很多这种烘焙店嘛，一些面包店嘛，他们其实都做的还挺不错的，他们也用很好的面粉，东西做的好吃也好看吧。但是我会发现现在国内很多贝果，就大家印象里面的贝果，都是那种嗯日韩系的贝果。什么叫日韩系的贝果？我不我不理解。世界上有三种贝果。OK， 有纽约式贝果。然后蒙特利尔式贝果，还有一种就是日韩系的这种类型的贝果。如果你在国内买贝果的话，肯定大家都知道，就是你买到的贝果都是那种整形整的非常好，那个面包圆滚滚的，就是非常的均匀，看上去也很好看。基本上现在国内很多做的都是这种日韩系贝果，它是先在日本和韩国那边流行起来，然后可能再经过港澳啊传到国内的。哎，那我想问，就是比如说像蒙特利尔买贝果的话，你是直接就买贝果这样
2: 啃了，还是就他们在帮你把那个面包切一半，再夹一些馅料进去
1: ？Cream cheese 一定要配 Cream cheese 配贝果，这是最经典的搭配。然后我当时吃了一口，哇，真的是太好吃了啊！是这样子的，就是蒙特利尔是那个加拿大，它是一个非常非常不一样的城市，它是以讲法语为主的。你一走到蒙特利尔，又感觉整个。城市和城市街道，还有整个生活方式，还有吃食，包括咖啡馆都繁荣了起来，包括它的艺术文化气息也繁荣了起来，就是这样的一个城市。就我刚刚不是讲世界杯果，我把它分为三种，一种是纽约式杯果，一种是蒙特利尔式杯果，还有一种是日韩式的杯果嘛。我当时去蒙特利尔，我找一些旅游攻略啊什么的，我会发现所有人都在讲蒙特利尔的杯果。而且蒙特利尔开车到纽约也挺近的，跨越国境线大概就四四个多小时，好像是，所以有很多纽约人他们会去。那贝果就是对于纽约人来讲，也是一个这个城市里面很标志性的，就纽约人对于贝果可能就像我们小时候吃的这种大饼油条的这种感情吧，就是他们每个人必吃的，所以所有人都。在推荐旅游攻略的时候，我会发现他们都会争论到底是纽约式的贝果好吃，还是蒙特利尔式的贝果更胜一筹。后来我也确实是挺好奇的，我就找了一下嘛。那很多就是做贝果的人，他们也会去区分。它首先就是做法上会稍稍有一点点不一样，因为贝果是水煮过之后再烤的嘛，它是属于碱水面包的一部分嘛。就是据说啊，吃起来只是蒙特利尔的更加有嚼劲。这个是吃起来的口感，嗯，那纽约的是相对来说已经没有那么的有嚼劲了，但是还是依然很有嚼劲。然后呢，他们整个流程也不一样，他们会把那个面团套在面团就会被卷一卷放，放卷在手上，然后再搓一下，它的接口就互相粘起来了。所以如果你看我们形容词里面这个，呃，蒙特利尔式的贝果或者纽约式的贝果，他们的那个表面啊都更加粗糙、粗犷一些。吃起来真的也非常非常的不一样。就我当时去蒙特利尔，我最喜欢的一家咖啡店。那这家咖啡店它是个法语，不好意思，我不会读。那这里可能到时候剪的时候可以加一个机器的声音。Café m 它的主理人是二零零九年的加拿大，当时也是国内的一个咖啡师大赛的冠军。然后呢，我去喝咖啡的时候，我太饿了，然后我就想，那我就问一下有什么吃的吧。结果没想到他说我们有杯狗，然后我就想，诶、哎，那就正好在这边也尝一下他们的杯狗。呃，他说那要加热吗？我说要要的。然后他就把贝果中间切了一下，加热了一下，问我你要涂什么酱？就是有几种那种涂抹式的酱可以选嘛。他们有黄油啊，还有那个草莓酱啊这些。但是最最最最最经典的贝果一定要搭配 cream cheese， 就是大家常见的那种卡夫的奶油奶酪。哇，涂上去简直是快乐源泉。其实我当时去蒙特尔，蒙特尔它有两家很老的，就是从一九五几年就开始。开的老店了，而且这两家店非常厉害，他们是二十四小时营业的。在国外，我二十四小时营业的店、啊，你知道多么的难得。这两家店都很老，一家叫 Viator， 好像还有一家叫 Fairmont。他贝果这种食物，它是犹太人的食物。就是最早的时候是波兰人的书， oh. 然后当时不是我们大家都知道的这种犹太人被迫害嘛，然后很多犹太人他们就去美国躲避灾难，然后当时就大量的犹太移民涌进了纽约，还有芝加哥这样的地方，然后就在。呃，美国这个地方就犹太人嘛，自己把他们的食物带到了这里，然后发扬光大。然后当时另外一波犹太人呢，他们辗转来到了蒙特利尔，在蒙特利尔这个地方也也把这个食物发扬光大。然后呢，刚才就是为什么说有日韩系的 b g 贝果？因为据说是当时 b g 贝果的制作在美国商业化了之后，然后由美国的一家公司叫 b g 贝果 K 这样的一家商业公司，就超市里面可能现在还能买到他们家的牌子，他们把。这家公司把贝狗引到了日本，然后在日本也流行了起来。当贝狗被引进到日韩，那我觉得可能是我们就东亚人做什么都想要精细一点，觉得它的口感太过硬啦，或者是怎么样啦，然后就把它做了一些小小的改良，就变成我们现在国内大部分人看到的贝狗的样子，圆滚滚的，然后长得也好看了很多，但是它的嚼劲也丧失了很多。对，可能因为我牙口不好，所以 bagel 一直以来都不是我会优
2: 先选择的这样的一个食物。但因为最近我非常迷一家店的 bagel， 叫 Small Talk Coffee Shop， 然后他们做 bagel 我觉得很好吃，主要是因为它夹的东西好吃，就早餐 breakfast bagel， 它有那个炒的鸡蛋，然后它加的 tomato， 最主要它的那个酱好好吃，所以那个我喜欢，就整个搭配的口感我觉得很好。但它也不是像你刚刚所描述到的。韧性或筋性那么好的这种碱水面包，它还是有做了一些改良，比较 soft 一点。对对对,对,对，对
1: 对，这种 soft 就是传到外面改良，是是是但是纽约是贝国和蒙特利尔是贝国就是因为犹太人很坚守传统。就是最早期的时候，在美国的犹太人做 b g 贝果这个事情，他们是有自己的工会的，就是不能你随便做，他们是有严格的要求。就是犹太人很守旧嘛，所以在这方面很坚持。那就很明显，他传到其他国家的时候，可能就没有这些限制了。但是 b g 贝果它的嚼劲是一方面的，因为我前段时间看了一个厨师嘛，他也是对这些东西比较有研究。他说了一句话深得我心，他说我去判断一个 b g 贝果的品质好坏的一个重要标准，就是它有没有嚼劲。除了嚼。嚼劲之外呢，那种 bagel 里面它会有那种面粉的麦香 ，bagel 上面还会有各种的芝麻呀，各种的不一样的 topping 吧，算是。因为你你知道，现在我在看就是目前的这些 bagel， 我就觉得那。它只是一个 b a g e 的形状，好吗？就是我有那个先入为主的概念，我会觉得现在这些 b a g e 它做成其他的面包也是一样啊，它就是一个普通碱水面包的样子啊。虽然是它更 soft， 那我我如果想要这个口感，我为什么要吃这个叫做是 b a g e 的东西？实际上跟我脑子里的 b a g e 完全不一样的东西呢？嗯，还有就是 b a g e 对于。北美文化的一个深入人心的这样的一个食物来讲，不知道你们最近有没有看那个奥斯卡杨子琼获奖的那个电影《瞬息全宇宙》，记得里面最后都变成一个 everything bagel， 就是因为这个东西对于他们来说就是太文化标志性了，就是太当地特色了啊！所以我当时在那个蒙特利尔吃到这家那个咖啡店里面，他们选择他们当地最有特点的 bagel 来做配餐，而且那那个 bagel 是我在蒙特利尔，甚至说是我也去过那个专门去。打卡了另外的两家，就是二十四小时营业的那种将近快要百年老店的这样的杯狗店嘛。然后非常巧的是，我在那个杯狗店的门口碰到了一个老太太，她大概是呃七十多岁了。然后她说他们家以前住在附近，家族传统是每次路过都要来买。然后最近他搬走了十几年，重游故地，非常的激动，依然又来买杯狗，然后还让我帮他在门口拍了照片。就是这种店在当地来说，真的是也是深入他们人心。但是非常戏剧性的是，我去了那两。两家有名的二十小时贝狗店都买了贝狗，我觉得都很好吃。但是我觉得最好吃的反而是我在咖啡店里面吃到的那个贝狗，可能是有咖啡店的加成吧。我觉得会有的，有有有有影响、嗯。我太喜欢那家咖啡馆了，就是我当时在蒙特利尔待了四天，然后去探了很多店，然后那家咖啡店我喜欢到我每天都要去。一次，以至于我最后走的那天下大雨，我还专门又去了一次，就是全身都淋湿了，然后下超级大雨，然后又去了一下那家咖啡店。就我觉得这个事情当时给我的一个想法就是，诶，咖啡店选择自己的食物，其实真的不一定一定要去蛋糕，你卖那种精致的冷冻蛋糕什么的，你还不如卖真正好吃的东西，才能真正能打动你的顾客的东西。比如说刚才说在北京开个店里面卖胶圈，我觉得不是不可以啊，就是你的北京客人他可能很喜欢，那可能外外地来的客人我就不喜欢，就是这个是大家自己的选择吧，就啊、呃、为什么不可以呢？大家可以打开思路啊，只要是好吃的。